0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Real Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Vocês lembram de quando tinha aqueles, aquelas bolachas, passatempo, que tinha uns desenhos em cima que a gente ficava, olha eu tirei o um macaco, olha eu tirei um girafa, olha eu tirei um hipopótamo, olha eu tirei a sua mãe, pois é... Eles estão fazendo isso agora com os mentos Só que é com emojis E eu não sei como me sentir a isso eu Me sinto meio velho eu Me sinto como se as coisas do meu passado Tivessem sendo reprojetadas Para essa nova geração Só que tipo No caso dos mentos Eu sinto que o negócio estão mais sem graça Porque tipo quando era com as bolachas, você podia dizer... Ah, é, é, eu vou comer o, o, a bolacha do leão, então agora eu vou ser um leão, sabe? Pra uma criança legal aquilo. Cara, quando eu era criança... Eu lembro claramente que tinha um, uma bolacha que era... Era tipo uma bolacha Maria, só que era, era bolacha de leite da Richester. Eu não lembro se tinha um nome. Eu só lembro que era de leite. E ela... Ela era redonda e a impressão dela era toda quadriculada Eu não sei porquê, mas na alfabetização algum moleque disse que Ah não, esse bolacho que dá poder de soltar teia Eu não sei de onde raiz ele achou quadriculado, parecido com o teia Mas enfim, olá você, eu sou Kapan Katsuragi E você está ouvindo o Kapan Comenta, o podcast de assuntos aleatórios do supervent Time né, Eu posso comentar ah, a Eu posso comentar a filme ou qualquer outro pensamento que eu esteja tendo ultimamente E ah, nesses últimos dias, nessa, nessas últimas semanas, na verdade Desde o começo de março né, Começou aquela temporada de chuva desgraçada né, A mesma temporada de chuva que me colocou no, em outro quarto aqui em casa tá um ano sem dormir no meu quarto, né? vivendo de gambiarra basicamente é... e é... sim aquele se você viu o vídeo de Mambuá é... é aquele mesmo período que criou uma cachoeira dentro do meu quarto é e por causa disso né por causa por causa desse período de chuva a fiação na minha casa ficou zoada ficou o clima muito frio e por causa disso o computador não passava muito tempo ligado então, eu passei muito tempo estressado, com ansiedade. Eu acho que foi por causa disso que cresceu mais uns três fio branco na minha barba. É, eu tô ficando velho, tô ficando velho. Uh, mas aí, o que que acontece, né? Geralmente, quando acontece alguma coisa assim, eu acabo me perdendo em alguma série. Né? Eu acabo maratonando alguma série. Uh, quando aconteceu uma vez, foi... foi... Dois anos atrás, quando meu computador Deu pau por exatamente 30 dias de abril Né E aí eu maratonei On Super Not Time E dessa vez eu maratonei Boy Meets World Né Graças a Deus, porque eu tava vendo No torrent, só que tipo Os seeders é, são tão baixos nessa série Que não compensava assistir De verdade, não compensava Eu tentei Baixar uns episódios soltos para fazer uns vídeos depois, mas eu não consegui. Eu tive que. Eu tive que ripar o um episódio usando o OBS, feito um primata, né? Feito, feito um Neandertal. Eu tive que assistir o episódio de novo, ligar o OBS, deixar ele gravando o episódio. Que é. Mamaco. -ma <risos> ah. Mas é, é bom porque assim. É, eu gosto de sitcom Gosto muito de sitcom Eu não sou um grande conhecedor Mas assim, sabe Quando tem aquela sitcom assim, que me prende Eu realmente me apego né? uh, De cabeça que livre Médio, maluco no pedaço Full house Eu ia dizer Full house, mas uh, Big show show né? Que infelizmente não vai ser renovado né? o raio do, do Big Show mentiu para mim, né? Big Show uh, uh, saiu a primeira temporada na Netflix, eu achei meio meh, mas assim eu achei que tinha coração suficiente para, ok, eu assistiria outra temporada com certeza, especialmente por causa da, da J.J., que é a melhor personagem ali disparado, <risos> JJ, J.J. é é, é, é uma... Uma super vilã Presa no corpo de uma menina de 8 anos É, é fantástico É fantástico e assim, eu, eu gosto muito de, de Personagens com, com contrastes né? é, é, a, a, O pequenininho E o grandão, o gordo e o magro personage... Comédia de contraste É uma coisa assim que é muito efetiva né? Por, Tanto isso que Tudo é que por isso que muitas vezes o, o, os capangas né, de, de vilão são geralmente um cordão forte e um baixinho que é o, é o cérebro da operação. Né? É um clichê, mas é um clichê que funciona muito bem. E no caso, assim, ela é uma pivetinha super vilã, filha de um, um lutador de peso pesado, de luta livre. Então é fantástico. Mas não vai ter segunda temporada porque o Big Show foi pra IW. E o show é produzido... O Big Show Show é produzido pela WWE Studios e pela Netflix. Então, é... Eu acho que assim, ele viu que não ia mais ter nenhuma... Nenhum futuro pra ele lá, porque... Só vendo se o computador não travou, ok? É, eu tô com esse medo agora. Se, se eu parar o podcast assim do nada e se tiver continuar e outro bloco, é porque o computador parou e tudo que eu vou comentar lá no computador agora, uh, porque assim a primeira temporada do Big Show Show saiu basicamente no meio da pandemia, saiu junto com o, o WrestleMania, né? Que foi durante assim, o, assim, começo do começo da pandemia, assim, lockdown mundial. E aí o Big Show ele, ele até deu uma entrevista depois num Raw Talk, né? Que ele, não, 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 vai, vai ter outra temporada A gente tá gravando e blá, 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 blá E, ah, ok, legal é, O wrestling precisa pegar Um público mais jovem pra se reinventar né, Pra continuar aí eu, aí eu fiquei esperando né? Fiquei esperando a segunda temporada Fiquei esperando, esperando Não apareceu nada Quando eu fui ver, ele, tava, ele provavelmente tava falando Do crossover da sitcoms da Netflix né? Que era do Big Show Show Aquela, aquela série lá do, do... Acho que é do Júlio Iglesias. André Iglesias. Sei lá, um Matinho gordão lá que eu não lembro o nome. E outra sitcom que eu não me importo o suficiente para lembrar o nome. Então... É... Obri obrigado, Big Show, por mentir pra mim. Né? Daqui, daqui a pouco só falta ele dizer que o outro livro é marmelada. Então... É, eu gosto de sitcom. Eu gosto eu sou um apreciador de sitcoms, mas... Eu sei que Citycon é um negócio muito muito complexo pra você gostar, né? Porque... Você tem que ir pra Citycon sabendo que aquilo é, é comida de conforto, né? Aquilo ali é brega, aquilo ali é clichê, aquilo ali é idiota. Mas, e quando você consegue passar por cima disso, vai passar o avião, eu não tô nem aí... Quando você consegue passar por cima de tudo isso, você consegue apreciar, talvez, com sorte, se for uma série assim, bem feita, sabe? Você consegue apreciar uh, uma camada, assim, de humanidade. Você consegue aprender alguma coisa e... e a, série, a série que eu vou resenhar hoje, que eu vou comentar hoje, é basicamente sobre isso, porque... Uh, é basicamente... Literalmente, um Menino Conhece o Mundo, né? A, o nome que deram em, em português é o Mundo dos Jovens, que... Não é um título ruim É um título que combina bem Especialmente lá para as últimas temporadas Mas hum, Sabe hum, tem, tem algo de especial Em Garoto Conhece o Mundo né? Então é isso vamos, vamos dar uma olhada Vamos conversar um pouquinho Sobre Boy Meets World né? O Mundo é dos Jovens A série que estreou no Disney Plus E foi só por isso que eu consegui assistir tudo e que eu, eu me apaixonei ano passado, cara. Ano passado eu me apaixonei para essa série. Eu não lembro por quê. Eu não lembro por que eu fui atrás dessa série, sabe? Eu acho que... Uh, eu, tinha um, eu tenho um print de algum, em algum lugar do, do Ben Savage, Ben Savage, na, na série. E eu devo ter visto a abertura em algum lugar. Ou era alguma memória reprimida de Garoto Conhece o Mundo, tipo... Ah, ok, é a, é, é a, a continuação de uma série dos anos 90. Sabe, eu deixava para algum dia, eu fiquei, OK. Eu acho que eu vou assistir essa série. Aí eu fui atrás e achei no torrent, comecei a assistir eu me apaixonei. Só que aí era muito difícil assistir porque não tinha muito seed, né? Eu não, OK, eu vou esperar sair no Disney Plus, né? Com sorte vai sair, porque, né? Passou uns bons meses, acho que eu comecei a assistir em, hum, novembro, eu quero dizer, novembro. E só saiu mês passado, em março. Mas valeu a pena, valeu muito a pena esperar. Então, uh, vamos dar uma olhada. Vamos conversar um pouco sobre Boy Meets World né, os episódios mais memoráveis. Por que é uma série tão memorável? Porque é diferente das outras sitcoms que eu mencionei. Uh, e por que vale a pena assistir ainda hoje? Porque você, você, o do Miserável defenestrador fenestrador de, de guaxinins você deveria assistir Boy Meets World, né? Então vamos lá, eu vou comentar, depois da vinheta comercial? Talvez, eu não sei. Eu não sei. Eu não vou editar isso. Eu, não eu volto já, eu volto já. meets world. Sobre o que raios é boy meets world. Né? Bom, tem um garoto né, que é o protagonista, o Cory, e ele conhece o mundo. Mua! Boa noite, pessoal! Ok, eu tô zoando. Uh, Corey Matthews, né, é o nosso protagonista, ele é um garoto como qualquer outro garoto de 11 anos. Né? Ele... Odeia estudar Ele adora esportes Ele adora se divertir um, O irmão mais velho dele Fica perturbando ele um, Ele tem uma irmã menor Que é incrivelmente adorável Mas sem ser irritante Feito a Michelle Meu Deus do céu. Cara, eu gosto da Michelle tá? Mas, mano tem, tem umas horas quando ela começa a ficar Quando ela começa a ficar autoconsciente na série, sabe? ela fica tão irritante, tão... Ela tá dando uma mãozada, né? Às vezes. Ela era muito mais, mais legal quando ela não sabia Sim. falar, na moral. Enfim. Ah, enfim, Corrin, né? E ele vai aprender sobre o mundo. O que é interessante porque, assim, quase toda sitcom tem esse elemento... Uh, esse, esse clichê do, do personagem jovem, que normalmente é o protagonista ou um dos co-protagonistas que faz besteira na vida, e aí tem que chegar os personagens mais velhos para ensinar ele a, a o caminho certo, né? Por exemplo, o maluco no pedaço, basicamente o, o Will Smith, né? O Will Smith é basicamente esse personagem. Ele é, é o moleque pobre da Filadélfia, se não me engano, é Nova York? Filadélfia. Philadelphia. Em Philadelphia? Born and Raised. Engraçado que essa série se passa na Filadélfia, né? Mas de fato. Will Smith. Ele é o cara que que chega na casa do, do tio rico. E aí vira vira todo mundo de cabeça para baixo. E aí ele vai aprender a se comportar, aprender que é, tem um horário para brincar e tem um horário para ser sério. Vai aprender sobre sobre relacionamento, vai aprender sobre, uh, vai ensinar também, né porque o... uma das dinâmicas interessantes do Maluco no Pedaço é que eles são uma família de negros, mas eles são ricos, e logo por isso o, o filho do meio, Carlton, ele é muito abobado e muito avoado e ele não percebe assim que mesmo sendo negro, ele tem alguns certos privilégios por ser rico, filho de juiz. Então ele aquele aquele episódio que eles são presos, né? Que é a primeira experiência do Corto com racismo, por exemplo, né? Que o Will ensina para ele. Mas também tem momentos que o Will tem que ser ensinado, muitas vezes, na verdade. É... Então é uma troca interessante no Maluco Pedaço. Eu gosto da dinâmica. Uh, Full House, Full House tem muito disso com o Jesse no começo, porque o Jess pra mim, é o protagonista de Full House. Tá? Ele, ele é o que tem assim, o, o melhor e mais duradouro e mais notável arco narrativo. Ele começa como um, um, um boêmio punk e termina como pai de família responsável pagador de impostos em dia. E ainda tem, pá. Então... É, é... Ele tem muito dessa dinâmica Mas também os outros também de uh, O Dane ter perdido a esposa E ainda tá de luto Aprendendo a, a, a Seguir em frente sem ela e tal As meninas também Então tem vários pequenos arcos dramáticos Mas eles nunca chegam a ser uh, Muito sérios Especialmente Full House O Maluco no Pedaço era para um público mais velho então ele tocava em outros pontos também, ele tocava, uh, já mencionando, racismo, ele, to ele tocava em, em diferença de classe, lá pra frente ele vai tocar um pouco sobre sexo, uh, Full House nunca chegou a esse ponto, né, porque era do começo ao fim basicamente uma série familiar, tinha uma piada ou aqui, outra ali, mas nunca era o foco e nunca era algo feito como como a moral do dia, por assim dizer. Boy Meets World ele tem uma diferença muito grande nesse aspecto, que é, desde o começo, eles nunca tiveram medo de tocar em temas delicados. Um dos primeiros episódios mesmo, uh, o... uma das namoradas do Eric, né, que é japonesa, ela... Ela sofre um insulto racista no shopping e então tal. A gente não vê o que é, né? Mas é implícito. E aí, primeiro o contato do Corey com o racismo e que relacionado com o livro que ele estava estudando e tal. que, cara... Eu acho legal porque, assim... Eles fazem tanta coisa em um episódio que, que eu acho, assim, é fantástico. Sabe? É fantástico. Porque, assim, o episódio começa com o Corey dizendo pro professor dele Ah, mas... A, a, a sua vida é muito fácil e tá? tal é só falar pros os alunos e blá, blá 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 e ele faz uma aposta com o professor, né, de, de o Corey ser o professor e o e o, Finn, o professor Finney ser o aluno, eles fazendo essa troca de papéis e aí o Corey tenta ser o professor legal e aí uh, é, tem esse caso da namorada do Eric, do Eric é o o irmão mais velho dele esse caso é que ela sofre racismo no shopping, e aí o, o Corey tenta passar para a turma chamar a atenção deles de alguma forma sobre, sobre o caso do racismo, como isso é relacionado com o livro e tal. Eu acho muito legal porque tem tanta nuance aqui: tem o relacionamento do Corey com o professor, o relacionamento do Corey consigo mesmo e com a escola, né? porque assim, ele está descobrindo que tem algo de útil na escola. Né? De novo, as coisas que a ficção nos proporciona né? a, gente, a gente vê coisas úteis na escola né? que... Coisas que não acontecem na vida real <risos> uh, E eu, eu acho fantástico eu, eu acho assim excelente que algo assim aconteça E assim, ele é, um, é uma sitcom que é engraçada A beça né? E é uma sitcom assim Pra jovens mesmo, assim... A primeira temporada é basicamente pra criança, né? Porque vai lidar muito com o universo da criança... Inclusive... No começo... O, o, a série era basicamente... O projeto de, de Ben Savage... Porque ele tava dando pitaco em tudo que ele queria ver na série... Pro produtor... E... Interessante... interessante como a série evoluiu também... Mas assim... Eles nunca... Nunca tiveram medo assim de parar um momento as piadas de não ser só piada e de realmente assim conversar no mesmo nível das crianças sabe e assim de, de coisa complexa de coisa assim que uh, de, de coisa que às vezes adulto não compreende direito mas eles conseguem passar pro Corey como criança por exemplo tem um dos episódios que o Corey fica, passa, vira madrugada com o pai dele assistindo o jogo, né? E por causa disso ele, ele acaba dormindo na aula no outro dia. E aí o, o professor dele, o Sr. Finney, dá um... Acho que ele dá uma nota baixa pra ele, coisa assim. E aí depois o pai do Cory vai reclamar com o professor, né? É uma, é, uma outra, é uma outras coisas que eu gosto de chamar a atenção. City é, sitcom, quase que o sitcom, tinha uma gimmick, né? Tipo, a Full House, a, são três caras solteiros cuidando de três meninas, sabe? É um maluco no pedaço, é, é, o, é um moleque pobre que foi morar com a família rica, sabe? Sempre tem alguma coisa assim que é pra diferenciar, né? Pra tornar mais original, mais interessante. No caso de Boy Meets World, eu acho que é uma das coisas assim mais mais interessantes que, que eles já fizeram no sitcom, que é botar o professor ser um vizinho direto do protagonista. É, é vizinho de cercado, sabe? Eu achei, eu achei isso muito legal, muito legal, porque causa, cria essa, essa intimidade maior entre eles. sabe? Eu acho que todo o resto da série não ia funcionar se isso não tivesse acontecido. Não ia funcionar. Enfim... Uh... Por causa disso, né, o pai do Corey vai reclamar com o professor, ou diretamente da cerca, né? E aí o, o, o Sr. Finney, ele diz que... Não, ele não diz isso para o pai dele. né? Mas o pai bota o Corey de castigo. Né? Eu, eu acho que ele bota, agora eu não estou lembrando. Faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada. Tá? Eu, eu, eu posso estar tá esquecendo alguns detalhes aí. E... Eu tô cansado, faz uma semana que eu não durmo direito, como sempre, né? Eu tô sempre reclamando que eu não durmo direito no podcast, mas tudo bem. Mas o importante é que, assim, o Corey vai conversar com o seu Fini, né? Depois que tudo isso acontece, depois que o pai fala com o Fini e tal, dizendo ''Não, mas eu quero passar mais tempo com o meu filho e tal, o que, que você faria se você tivesse um filho?'' E aí o senhor Finney vai conversar com o Corey e ele diz basicamente é, Sabe quando eu era moleque, a gente ficava ouvindo rádio né E aí o, houve um anúncio né, que o presidente ia aparecer, ia aparecer na rádio para decretar o fim da guerra E eu pedi pro meu pai para ficar acordado, para ouvir meu pai disse, não, amanhã tem escola. E sabe o que é mais importante? Eu não lembro, você, você sabe o que, que, eu, que eu aprendi no dia seguinte na escola? Eu não faço a menor ideia. É, é muito interessante sim, a forma como ele, ele coloca, como, como a série escreve o diálogo de uma forma assim que é engajante, é interessante, né, o Sr. Fini é um professor mesmo, é um professor dos bons, né, e, e aí ele diz algo tipo, a, a conclusão que ele chega é basicamente, você não deveria se culpar por passar um pouco mais de tempo com seu pai, porque é esse, esse tipo de coisa que vai valer a pena na sua vida, mas na frente é disso que você vai se lembrar mais, né, e aí é interessante que assim a, o episódio termina Com o Corey conversando com a mãe dele E ele tipo Ah, meu pai disse uma coisa e o Sr. Finn disse outra Quem está certo? A mãe dele disse Talvez os dois estejam certos né? Então ele passa os conceitos Essa série passa os conceitos Para a criança De uma forma que Na linguagem das crianças De da forma que eles entendem sabe e assim os atores são Cara, os atores são muito bons meu deus é... os pais do Corey são atores que assim parecem realmente saber lidar com crianças saber se divertir com crianças sabe é é, é é fantástico é fantástico e, assim é legal porque eles mudam a atitude claro depois que ele cresce mas você consegue sentir aquele mesmo senso de diversão aquele senso de, de... Querer cuidar e, e, e sabe é, é muito legal É muito legal A atuação dos atores é fantástica, fantástica. Inclusive dos atores meninos né? Então vamos lá Os personagens principais são Cory, que eu já falei né? A irmã dele menor, a Morgan O irmão mais velho, Eric E os pais, o Alan e a Amy E o Sr. Finney Que é o professor que é vizinho dele Cara, isso é muito legal Isso é muito legal, cara <risos> ah, e aí ele tem O lance dos, me dos melhores amigos do Corey É meio complicado Assim, ah, a irmã dele Cara, eu, eu sempre esqueço o nome desse maluco Que droga é... Deixa eu dar uma olhada aqui ah, Ok, Chuck Cunningham ah, A irmã do Corey sofre da síndrome de Chuck Cunningham né? Que Chuck Cunningham era o irmão mais velho da série Happy Days né? Se você não lembra, dá um lugar aí, vale a pena. Mas é porque, assim, é... esse personagem ele apareceu na primeira temporada. E o papel dele era minúsculo e depois de um tempo os escritores, os escritores simplesmente esqueceram que ele existia, sabe? O, o, os outros episódios foram escritos como se ele nunca tivesse existido, então... A, a Morgan, a irmã mais nova do Corey, meio que sofre disso. O que é um pena, porque assim, a atriz que, que interpreta ela é muito boa. Cara, ela é uma atriz assim... Ela é uma atriz, eu acho que ela é melhor do que a Gêmea Olsen. Porque ela é legitimamente adorável e ela não é irritante. Eu acho que também... É, é, nunca deixaram ela chegar naquele ponto que a Gêmea Olsen tiveram, né? Porque a Gêmea Olsen um dia... Pelo amor de Deus, ela, ela, elas dominaram a terra, cara. <risos> Sem condições. A Morgan não teve essa oportunidade ainda. Mas, cara, assim, ela, ela tem umas falas fantásticas. A, a cena de encerramento do, do episódio da guerra da água com ela é, é fantástica. <risos> Ele, a família lá fora brincando de, de pistola d'água. E ela ligando para emergência: Alô, minha família está atirando. É, está atirando com pistolas no, no quintal. Olha os gritos. Aí ela bota o telefone lá e depois ela: Olha só, eles atiraram no vizinho. Espera aí que eu vou perguntar: Mãe, qual o endereço daqui de casa? E tipo, ela faz isso sem só forçada. Sabe? Ela não força, ela é naturalmente adorável. Que fim teve essa menina? Deixa eu dar uma olhada. Hoje, hoje tá desse jeito. Hoje tá. Minhas pautas são, são as abas abertas aqui do, do, do Ivaldi, Todas as 45. Eu queria muito estar tá zoando, mas não. <risos> ah, cadê a primeira Morgan? Teve duas Morgans. Duas atrizes que fizeram a Morgan. A Lily Gibson ela é fofinha. fofinha, ela tem cara de boneca. O boneco levou um morro na cara, mas tudo bem. Ah, ela apareceu em a negociação, ah, ela fez um, um filme de Natal agora recente, que okay. ah, ela apareceu na sequência, outras regrinhas básicas. É, é o outro oito regras para namorar minha filha adolescente, né? Não, oito regras básicas mesmo, né? não, não sei. Não, é, é. Oito regras básicas para namorar a minha filha adolescente. Ah. O que? Eu não sabia que ela tinha aparecido aqui. Ah, ah ela apareceu. No no, no. no filme do Alceu e Dentinho. Que bizarro. Ah, esse filme existiu. Eu também. <risos> eu também me impressiono de vez ou outra. Uh... Cara em simpatia, meu Deus cara. Enfim uh... Falar dos outros personagens É meio complicado, porque assim Quase toda Como quase toda sitcom, né, o começo Primeira temporada Leva muita aperfeiçoação Algumas nem tanto, né? Full House, maluco no pedaço a maioria das séries do Disney Channel, da Nickelodeon, de, de, de emissoras assim, mais recentes também, eles nunca passaram pelo mesmo que Boy Meets World passou, né? Porque, assim, a primeira temporada de Boy Meets World é um caos. É um caos. Vocês não têm ideia. Tipo, o, o Corey era pra ter dois melhores amigos, né? Um que era o Ryder Strong, né, que interpretou o Sean. Ele só foi tem um nome dito, Sean, lá pelo quarto episódio, uma coisa assim. Uh, e o outro moleque que, tipo, os produtores ficaram tentando revezar. Tipo, tinha a mesa, né? Ficava o Corey, o Sean e o outro moleque. Esse outro moleque era novo, todo episódio. Os, os atores chamavam de a terceira... A cadeira da morte, né? A terceira cadeira na mesa. É, é bizarro. <risos> e, tipo... Era, era uma rotatividade tão grande Que chegou um ponto que Aquele episódio do, do cabelo Do Corey que ele tenta alisar o cabelo é, Esse episódio é muito especial Em vários motivos, depois eu vou explicar porquê Esse episódio que o Corey tenta alisar o cabelo O Sean aparece né, E ele liga a irmã dele Stacy, perguntando como é que Usava os produtos no cabelo Só que essa irmã Stacy Era para ser irmã De outro personagem de última hora deram pro Ryder Strong e se Sabe? Era passar ser de outro personagem E eles demitiram o moleque de última hora E tiveram que gravar de qualquer jeito E mandaram o Sean E aí ficou o Sean com a irmã Que nunca mais é mencionada E que é o, o, o Acho que é o real Chuck Cunningham dessa, dessa série, né? Eu, não, eu nunca aprendi a falar direito o nome deles Cunningham Chuck Cunningham Cunningham Can, cani, chucanindé, chucanindé, né? Síndrome de Chukanindé Nesse caso é pior ainda porque ela nunca apareceu Ela nunca teve voz Era só o Sean falando no telefone com ela A gente nunca nem ouve a voz dela Muito bizarro, cara E agora assim Dá pra você Dá pra você criar Uma, uma desculpa fácil Fácil, sabe? Porque tipo até hoje eu não entendi exatamente como é a árvore genealógica do Sean. Lá pra frente vai aparecer o meu irmão perdido dele, que é filho só do pai. Mas aí eles... Eles... Parece que... É tipo... Ele menciona só o padrasto. Mas ele menciona o padrasto, então é porque a mãe dele é a mesma do, do Sean. Mas pelo que eu entendi, ele é meio irmão do Sean... Eu não, eu não sei, o a série nunca, nunca, nunca deixa algumas coisas muito bem explicadas assim, sabe? É muito estranho. Mas. É. é. Enfim, o negócio. O negócio aqui é muito. Era, era, era tão perdido no começo esse lance dos personagens, da canonicidade, que a primeira temporada meio que sabe, é, é quase como se a primeira temporada não fosse muito canon o resto da série, e faz sentido porque a série teve uma evolução natural muito drástica né? cara, a identidade visual da própria série, assim, a própria fotografia da série, design de, de figurino, design de, de cenário muda muito a primeira abertura é uma abertura tradicional de sitcom né, os personagens sorrindo e tal, aparecendo o nome deles, que inclusive é a minha abertura favorita de sim, de longe, né, em segundo lugar é aquela que eles sobem no, no carro, acho que é um carro vermelho pra ficar passeando e fica aparecendo cenas de outros episódios, cara, essa, mas essa primeira abertura é, é fantástica, é, é pura estética anos 2000, sabe, é, sabe é, é, os, os caras deram um, um, um pacote de, de, de edição de vídeo pro, pro estagiário e mandaram ele se divertir ele se divertiu sabe? É, é modelo 3D É janela do Windows a musiquinha, cara, a musiquinha É toda em midi E parece muito Muito algo saído Do Telecurso 2000 De verdade, de verdade. Depois você procura a abertura a primeira abertura No Youtube você vai ver, é fantástico. Aquilo ali é uma cápsula do tempo. Aquela primeira abertura tem que ser guardada no potinho. É, ah, cara, é uma delícia. É uma delícia, assim. Eu fiquei morrendo de raiva quando mudaram na segunda temporada pra animação. Parece, parece as coisas do Fido do Dido. mascote da, da Pepsi, sabe? Parece, parece as coisas das da, vinhetas da MTV também. Não, não sei, eu nunca vi MTV, mas é assim que eu imagino. Ah. Ah. Sabe aquelas coisas do, da, da Veja aqui demais? Não, eu também não lia a Veja aqui demais. Eu tenho uma vaga lembrança só. Ah. Enfim. Ah. É, enfim. Como eu dizia, eu, eu me pedi um pouquinho agora. Eu... Por um, por um momento eu achei que toda a minha infância Fosse, fosse uma, uma mentira Mas tudo bem Assim o Sean é o melhor amigo do Corey E ele é Basicamente o nosso Jesse Do Full House né? Se bem que assim ele só vai ter Essa personalidade de perdedor mesmo Lá pra segunda temporada né? a Segunda temporada é quando tudo começa a ficar Muito bem estabelecido que eles começam a estabelecer mais do universo dos personagens, e que eu acho interessante porque assim combina muito com a percepção que uma criança normalmente tem. Porque assim, o Sean é o melhor amigo do Corey, mas o Corey não sabe exatamente onde ele vive, né? No, no trailer. Eles não, têm, eles não têm um conhecimento assim muito grande. Eles são melhores amigos, né? Desde sempre. Mas eles não têm aquele conhecimento tão profundo que você só passa a ter depois que você. Fica mais velho, né? Que você começa a se abrir mais. Você começa a. a você mesmo começa a perceber o mundo ao seu redor e começa a ver que nem todo mundo percebe da mesma forma que você percebe. Então é interessante que tenha tido esse. esse crescimento natural da amizade dos dois e dos personagens. Eu achei muito legal. Mas a personagem mais legal, mano. Cara, Deus abençoe o genes da Daniele Fichel, porque rapaz Essa menina Essa menina sabe atuar e ela é incrivelmente adorável Desde a primeira temporada Mano, primeira temporada Quando o, o Finney bota o Corey pra fazer um trabalho com ela É. Que ela diz, deixa eu ver, deixa eu ver sua mão eu Quero ver se as nossas energias se, conver, se, é, se combinam Eu fiquei, cara Ela é muito adorável Ela é hippie E ela é muito adorável O que é um, um feito, porque A Danielle Fischel não é Não é flower child Né Inclusive, de novo, outra coisa interessante do episódio do, do cabelo do Cory, né? Que é, é os novos amigos do Cory, que ele usou o cabelo e por isso ele senta na mesa dos rejeitados, que inclui a, a Topanga, né? Que é a Daniele Fischel, e o Minkus, que é o nerd da sala. Depois a gente conversa um pouco mais sobre o Mincos. Uh, o que acontece é o seguinte. Eles têm que fazer o. É nesse episódio que eles têm que fazer o trabalho junto? Eu acho que, cara, eu tô, eu, tô, eu tô ficando completamente louco. Eu tô esquecendo de coisa básica assim. Olha que bonitinha! Eu tô esquecendo de coisa básica assim. Mas ainda bem que eu tô com o IMDB aberto aqui. Isso, isso, cara. Esse, esse episódio é muito legal. Esse episódio é muito legal. Episódio 4. Uh, ele tem que fazer o um trabalho com a Topanga, né, que é essa menina hippie. E a Danielle Fischel não era hippie. Né? inclusive já começando em Full House a Gia tá aqui né aquela amiga da Stephanie que quase bota ela no maior caminho e que virou a mãe da menina punk mais fofa da história que era a Rocky né aquela menina é muito adorável cara ela ela, ela é punk mas, mas ela tem um um lado adorável e genuíno é eu acho interessante isso, porque assim, é muito fácil você, é um clichê é um, é um clichê do personagem que se passa por durão, mas no fundo ele tem aquela coisa adorável, mas no caso dela funciona porque ela passa muito tempo com essa personalidade durona né e ela começa a ficar mole porque ela passa muito tempo com a família qual é o nome da família deles? Turner Turner Caramba, eu tô.. Eu tô ficando velho, gente. tô ficando velho. Enfim. Ela é a Gia. Né? A Gia aparece nesse episódio de, de Boy Meets World e ela é uma das broacas que fazem o trabalho lá com o Peixe Morto. Era pra ser a Daniele Fischel e a Gia. Né, sendo as bruacas do trabalho do peixe Morto. e outra menina era pra ser a topanga só que essa menina não tava conseguindo passar a ideia de, de, de flower child de, de uma criança hippie aí eles botaram a é, é, o diretor tentou botar a danielle Fischel ela não foi bem, mas aí ele passou um monte de, de anotação pra ela ela ficou ensaiando a noite toda com a mãe dela, no outro dia ela conseguiu ela conseguiu passar esse, esse aspecto de ser uma hippie... De ser uma guria estranha... Mas ao mesmo tempo de ser adorável... O que eu acho que assim funciona absurdamente bem nesse episódio... Eu, eu acho que se ela não tivesse saído tão bem nesse episódio... Eu acho que a Topanga não ia durar muito tempo... Especialmente com o interesse romântico do, do Corey... Porque... De novo... Boy Meets World... É uma série que Usa muito A moral Como pano de fundo sabe? É, uma história, é um episódio que tem uma moral Tem uma lição no final Mas ela não é passada de uma forma Brega, ela não é passada De uma forma rasa Ela é passada de uma forma muito prática Ela é passada de uma forma muito Simpatética né? Tipo, a Topanga Começa o episódio como aquela garota Genuinamente estranha ela é adorável, ela é muito adorável, mas ela é estranha, sabe? Ela vai fazer o um trabalho com o core e ela... Ah, eu fiz um poema, leia aqui enquanto eu vou fazer uma dança alternativa, você já fica... Quem já teve que fazer... Quem já teve que fazer, conhece alguém que fez cadeira artística no, no... em alguma instituição federal... Vai saber, né? Eu te, teve um conhecido meu que. Que assim, no, na Instituição Federal, no CFET que eu fiz, você tem que fazer uma cadeira artística, obrigatoriamente, pelo menos uma. E aí um conhecido meu disse que foi fazer é, dança contemporânea, né? Aí ele chegou lá, aí era, era os caras segurando os outros no colo, pá! Jogando no chão. Aqui no.. Pá. A eu o professor que diabo é essa? não, contemporâneo ele ah, tchau aí ele saiu e perdeu a cadeira no outro semestre ele fez outra coisa <risos> então quando a Topanga diz né, eu vou fazer uma dança aqui enquanto você lê essa poesia você já fica hum e sabe é um negócio ridículo mas ela consegue fazer adorável imbecil mas ela consegue fazer adorável aí ela passa um bato na cara e aí o chão não aparece e ele usa um espelho gato que Sabe, é a cereja no topo do bolo E aí é legal Porque eles O Corey e a Topanga tem uma conversa Muito sincera e genuína Sobre Sobre o trabalho Sobre ele Sobre todo mundo achar que ela é estranha E ela dizendo, eu não me importo Que me achem estranha, sabe é, tipo, o cabelo do Corey tá todo zoado já nessa hora E ela, ah, o seu cabelo é o único né? É o que faz você ser você E aí, ele tipo Você gosta do meu boné? Aí ela, esse boné é importante pra você? Aí ele, é, aí ela Então eu gosto, sabe? É interessante porque o diálogo Ele joga as sementes Tanto do romance deles Como genuinamente você fica Ok, eu acho que eu julguei errado essa garota né? Assim, ela é estranha Ela, é, ela é, parece Vinda de outro planeta Ela chama os pais dele Dela pelos nomes deles E não de pai e mãe Mas eu acho que eu julguei ela Errado sabe é, é um roteiro que realmente Te pega desapercebido isso é algo que vai acontecer Em outros episódios futuros também De formas bem mais pesadas Inclusive ah, uh, deixa eu ver aqui... O que mais? Uh, Cara, tem vários... Todos os episódios, eles são... Eles são nesse nível, assim, sabe? Eles são... É... 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 Cara... A primeira temporada toda é basicamente isso, é você aprende uma lição de uma forma prática, mas tem alguns episódios que são mais engraçados, que são mais uh, que são mais leves, né? Tem o, a, o primeiro episódio, assim, que a gente vê o Sean mais mais mostrando mais, mais perigoso é o 17, né? Que ele faz um... um ele explode uma, uma caixa de correio Aí o Corey tem que esconder ele Eu acho que nessa altura a série já tava bem mais cimentada Nesse sentido Né Cara, é Primeira temporada é muito É, é, fora, é fora da bola Totalmente, fora da, da Fora de tudo assim Que eu já cheguei a ver Em uma sitcom De porque assim, eu realmente aprecio o tipo de série que consegue conversar com as crianças. Né, no nível delas. E assim ensinar coisas úteis para a vida. De uma forma que elas entendam. E ele faz muito isso. O, o Zé, cara, tem um episódio que é, é fantástico. Que é sobre a, a Topanga ser apaixonada pelo Eric. Eu lembro mais velho do Corey. Que é algo muito comum. É algo muito, muito, muito comum E eles tratam isso com um, um, uma delicadeza, sabe? Eles tratam isso com... Uh, tanto assim, avançando a história do, do romance, pré-romance do Corey da Topanga Mas também é uma coisa assim, você vê... Cara, eu, eu, eu conheço alguém que era desse jeito, sabe? É, é muito legal, é muito legal Ah, e o, o, o amigo do, do do Eric, né? O, o acho que é Jason, nome dele, coisa assim. Ele era ele é o dublador do Max no filme do Pateta. É... Cara, outro episódio que também que lida muito com o sentimento infantil, que é o Corey como filho do meio, ele se sente excluído por todo mundo, né? E assim, eles lidam, os personagens são escritos de uma forma exagerada, cômica Mas ao mesmo tempo que você consegue acreditar neles quando eles são dramáticos né? Os atores também são muito bons por isso o, o Corey, ele consegue se safar mais porque ele é uma criança, então ele pode ser mais cartunesco Né? E... É, cara, é... É, é, é... É uma, é uma série tão boa, uma temporada assim, tão boa, é uma coisa assim, tão, tão diferente do que tem em, em outras sitcoms que realmente vale a pena ver. Agora, é totalmente diferente das próximas temporadas, que é onde a série realmente vai, vai te pegar e vai realmente se desenvolver e ter espaço pra se desenvolver. E... Uh, eu ia falar sobre o Mincos. Eu esqueci isso do Minkus porque os escritores também esqueceram deles. Eu gostava muito do Minkus, cara. Ele era muito legal, mas O Minkus era, era um nerd. Era, era um nerd baixinho, franzino. Que era acostumado a sofrer bullying, sabe? O chão jogava bola de papel nele, ele mal reagia, então, né? Mas. É muito interessante. É muito interessante esse, nesse sentido. Cara, ele, ele era um personagem tão legal Eu, eu acho que tem como traduzir ele Para as próximas temporadas Mas não ia funcionar tão bem Quanto deveria né? E vamos conversar Sobre as próximas temporadas Depois desse intervalo de agora Porque eu acho que já tá dando limite Aqui do bloco do Anchor É... Vamos dar uma pausa para beber água E voltamos já já Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Lá pro final da primeira temporada, o... É, é, lá pro final mesmo, episódio 21, antes do último episódio, penúltimo episódio. Capão, uh, lembra as palavras direito? Ok. Ah... Uh... O penúltimo episódio da primeira temporada É quando eles basicamente Atingem a, a puberdade né? Que, que Eles são mostrados aquele clássico filme Dizendo o que é a puberdade Que Provavelmente não era a versão da Disney Mas tudo bem Sim, tem, tem um, um filme educativo Do Walt Disney sobre a puberdade E sobre a menstruação Se você procurar no Google o suficiente você encontra Google não. Duck Duck, do. duck, duck do. Ou ecosia, ou o quanto seja lá que você use. A próxima temporada, a segunda temporada daí em diante vai ser basicamente outra história. Vai, cara, tem uma diferença tão grande de tom e tão grande de de de, de conteúdo. Né? e como os personagens reagem, interagem entre si que é assombroso tipo, teve momentos que eu fiquei, uau como isso tá no Disney Plus e com a censura livre, sabe que é muito bizarro é muito surreal mas eu, eu acho que faz, faz sentido, faz, faz, entra dentro do, 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 do contexto de garoto conhece o mundo né? Uh, porque o que acontece Eles vão para O high school né? O ensino médio E aí já começa com o Eric não querer andar Com o Corey porque ele é o irmão mais novo dele O Eric tem muito interesse em garotas E blá 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 uh, o Cory e o Sean também começam a mudar mais, a amizade deles fica mais forte, eles começam a aprender mais um sobre o outro também, e aí eles começam a ser alvos de bullying. E é por isso que eu acho que eles tiraram Minkus, porque o Minkus é que sofreu bullying de Cory e Sean. Eu acho que tem como botar um Minkus em alguns episódios, sabe, mesmo que seja jogado ao leão. mas aí tem aquele problema todo. De contrato e etc de, Tipo, ah, a gente não vai usar ele tanto Então não tem pra que usar o personagem né? Então é mais fácil cortar ele uh, Porque o Minkus, ele era um nerd né? Tem duas voltas. tem duas rotas A primeira que eu acho que eles fizeram Mas eles tipo, não mencionaram Que é o Minkus Foi para uma escola melhor do que a deles né? O que faz sentido, porque ele era um nerd mas lá, pra... lá na frente não Ele aparece de volta Só que ele nunca anda pelos mesmos corredores que ele Cara, lá na frente Essa série fica tão meta Que é, é fantástico é, Ele basicamente Nunca anda pelos mesmos corredores Que os outros personagens Por isso que ele nunca aparece ah, Mas é, é isso, uma das alternativas era Ele foi pra escola muito melhor Ou Ou ele poderia sofrer bullying junto do Corey e do Sean E aí eles aprenderiam como bullying é ruim né? Ou então os bullies iam fazer amizade com mincos Porque o mincos é que faz o dever de casa deles né? Inclusive os bullies são um negócio à parte De novo, aquele clichê do, da, da, dos capangas, né? da, da, dos contrastes É o baixinho, magrelo e o grandalhão gordão que demoram muito tempo pra serem, assim, é... pra, pra serem lapidados, mas quando eles são lapidados é, tipo, no primeiro episódio mesmo que eles aparecem, já tem um, 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 um sinal, assim, de que o grandalhão gordão é mais sensível, né, só que tipo, eles não fazem uma rota normal, um diálogo normal Eles fazem o grandalhão gordão entender algo errado que o, o magrelo disse E aí ele, não, ok, eu tenho preços de tempo para pensar Tipo, você disse que eu sou apaixonado pela minha irmã, e é o magrelo Não, não foi isso Aí ele, não, tudo bem, eu tenho que ter tempo para pensar E tipo, é o tipo de piada que te pega totalmente é, 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 de surpresa Sabe, o tipo de coisa, tipo, pera o que? Ele... Essa, essa, essa piada Disney, sabe? O que, claro, não foi... Tá, a série foi produzida pela Disney, mas não pela marca Disney. Foi produzida pela Touchstone, que era a... a o... Não é o, o... Meu nome, droga. Era a marca, né? era o estúdio que fazia filmes mais adultos, mais para adolescentes, né? mais edges, né? Ou, ou simplesmente que não se encaixavam Na marca Disney Como os filmes do Ernest, né? Ernest Ernest vai pra cadeia Ernest vai pro acampamento Ernest vai pro Brasil Que é o pior deles né? Mas tem, tem Eles conseguem ainda manter Aquela coisa De tentar ser meio Educacional né? Só que as lições agora são um, um pouco mais ma, mais maduras, né? Eles são mais voltados para relacionamentos, são voltados mais para para relacionamentos especialmente amorosos, né? Porque é a, a hora que é o momento que o Sean começa a ser o, o, o garanhão que a gente conhece, né? E eu eu acho que é esse que, ele, que eles que eles fazem o episódio da, da, da das fitas, deixa eu ver. Ok, tem uns episódios meio, meio bizarros, tipo o que o Corey acha que é um lobisomem. Eu até hoje não entendi porquê, mas assim, é um dos primeiros episódios que... Molham os pés naquele lado mais bizarro da série Que mais tarde vai ter muito Vai ter muito Tem um episódio que o chão adota um porquinho E... <risos> o chão adota um porquinho, mano Se lasca, cara, que legal ah... É, o, o Corey meio que tenta namorar com a Topanga mas é, eles ficam naquele vai e vem, sabe cara, eu tenho certeza que é mano, qual é o episódio que, que... porque assim, tem um episódio que é memorável também, que o, o Cory tem que fazer um trabalho pra escola que é um documentário né e assim, é interessante porque de novo ele tem o mesmo tom, ele tem a mesma intenção da primeira temporada, de ser uma série educacional, sem ser brega, e agora sobre temas mais maduros. Então o documentário que eles fazem é sobre sexo e amor. Então eles vão perguntar para várias pessoas o que, que aquilo significa para elas. E assim, tem um professor novo, né, que é o Sr. Turner, que é aquele professor de inglês descolado, de sabe? vendo de moto, usa brinco e tem um mullet. É basicamente o Jesse. Eu, eu gosto de forrado, vou lascar. Aí, uh, ele passa esse trabalho para os alunos. Só que o senhor Fini, né, que é um professor da velha guarda, também tem essa dinâmica interessante: professor da velha guarda, professor da novo, que um ensina o outro também. Uh, o Fini acha que é uma má ideia, porque os hormônios dos alunos é, é, podem sair de controle, e isso pode sair de controle das mãos. E aí, quem vai ser responsabilizado são os professores. Uh, e, e o Turner fica Não, eu, eu confio nos meus estudantes eles, eles são responsáveis Blá, blá, blá Só Que assim, o Corey vai fazer o trabalho com a Topanga né? Ele gravando e a Topanga Sendo uma repórter Inclusive Topanga Top 3 melhores cabelos dos anos 90 <risos> Disparado, disparado ela é mais bonita de franja com cabelo enroladinho. Na hoje dos últimos anos, ela alisa o cabelo e... Continua linda, mas, sabe, aquela, aquela franjinha com cabelo encaracolado é, é, é... Perfeição, perfeição. Enfim... Uh... Onde é que eu tava? Sim. <risos> ela é muito bonita, cara. Não dá, não dá. Enfim... Aí o o Corey e a Topanga vão editar o vídeo, né? Eles passam a noite toda na escola editando vídeo. E eles acabam dormindo na sala de edição. E aí acorda e todo mundo, você já sabe o que aconteceu, né? Todo mundo acha que eles fizeram, mas eles não fizeram. E aí o Corey não desmente. E todo mundo passa a eles começam a ver esse esse como é? Esse desequilíbrio, né, de tratamento. Que o Corey é tratado como um herói e a Topanga, ela acaba excluída. Interessante também porque eles vão voltar a tocar isso lá na última temporada, quando a Morgan começa a, a sair com meninos também, mas é os pais dela, né? Mas, enfim, não adianta. Uh... E aí tem todo o lance do Corey ter que desmentir tudo e blá blá blá. E a forma como ele faz isso é fantástica, gravando outro pedaço e... Um... É. é. Eu, tô, eu tô olhando aqui vagamente os episódios, tentando me lembrar de coisas mais importantes, porque é assim que eu faço, né? Aqui é o perdiz na noite, basicamente. <risos> Uh, os bullies eu não achei o, o... Porque assim tem o, o trio principal de bullies né o líder deles eu não achei eles tão memoráveis assim tanto é que depois só que em volta o gordão que era realmente o mais relevante dos três era o mais legal dos três uh, mas eles têm bons momentos eles têm bons momentos né? e De novo, é muito, é muito, cara, é porque assim, o meio da série é meio desconfortável de assistir comparando com o primeiro, né? Eu, eu, que, eu quero, eu quero poder falar alguma coisa mais, hum... Eu tô, eu, tô, eu tô com sono, gente. Desculpa. <risos> uh, mas é, basicamente isso. Não vai ter muito episódio assim que eu consiga lembrar assim de cabeça, mas eu acho legal uh, como pouco a pouco a gente vai conhecendo mais dos personagens e eles vão evoluindo. Eu acho que a série só vai amadurecer mesmo assim, de vez na forma final, lá pela quarta temporada, pela quinta temporada, né? Uh, episódio do cabelo. Episódio do cabelo, que... O Corey começa a se incomodar de novo no cabelo dele. E aí a Topanga, né? A Topanga lembrando que ela era uma criança hippie. Mas aos poucos. Praticamente de uma temporada para outra, eles tiraram isso dela, né? Tipo, da primeira, primeira temporada ela é hippie. Na segunda ela não é mais. Né? Ela não tem mais aquele traço de hippie. Ela tem aquele traço meio. meio. Estranha ainda, mas é algo que vai se perder na medida que ela passa mais tempo com os meninos o que é bom, porque fica mais parecido com a personalidade da, da atriz né? e aí ela corta o cabelo dela para mostrar pro Corey, viu? É, seu cabelo não tem problema o importante é que tá dentro, ela se olha no espelho e aí ela começa a se sentir mal eu acho interessante porque isso mostrou muito sobre ela também né? vai aument... os, os personagens ao redor vão sendo melhor melhor preenchidos por assim dizer né? e cara esse episódio do, do de Ação de graça também eu achei fantástico que assim nessa hora eles já tinham eles já tinham estabelecido que o Sean era pobre tipo mora ele mora no daqueles Uh, estacionamento de trailer né? e o pai dele o pai dele, se você achou a voz dele familiar é porque ele faz a voz do Slink no Toy Story 3, depois que o Jim Varney faleceu uh, por isso que a voz dele é tão familiar e é, eles aprendem sobre o preconceito de, das tribos africanas, né? inclusive eu lembro disso na aula de geografia, que é interessante então uh, e aí, eles começam a aplicar isso de volta no mundo real, de novo. É. É muito extensão do que tava na primeira temporada. E eu acho que, assim. A série toda, não ter perdido isso de cara, assim. Não ter perdido isso de vista, eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Hum. hum... Ah, cara. Eu acabei de ver aqui. Os episódios que me dão depressão. <risos> cara, esse episódio, o episódio que a Topanga se muda, cara, ele me dá tanta depressão. Todos os episódios que tem a Topanga e o Corey separados, obrigados, cara, é muito triste, cara, é tipo... <risos> <risos> eu me apeguei aos personagens Já, isso aqui é a quarta temporada E você já tá, tipo, apegado demais aos personagens, N não dá, cara Não dá e é, e é essa quarta temporada também Que a gente tem um dos melhores episódios Que hum. é onde aparece o Vader Aliás, o Vader aparece antes Cara e... Outra coisa também que eu acho muito legal Essa série tem muita participação especial, mas Assim, além Da Gia, né tem, aparece a Linda Cadeline uh, Que quase termina De novo, mais uma vez O namoro do Corey Atopanga Linda Cadeline, se você não se lembra Ela é a Velma dos filmes do Scooby-Doo E é a mulher do Do Gabinho Arqueiro Nos Vingadores E também Também é a mulher lá do cara Do Do, do... Fome de Poder, The Founder, o filme sobre o criador do McDonald's, é muito interessante, inclusive assiste no The Founder, Fome de Poder é sobre a, a criação do McDonald's sobre como o Ray Kroc passou a perna em dois dois caipiras que tinham um restaurante familiar vale muito a pena assistir, muito interessante ah... cara, cadê? cadê? Tem, tem um episódio antes de, de Wrestling Caramba, cara, eu tenho que achar depois Porque, tipo, eu tenho que fazer vídeos sobre todos os episódios de wrestling Cara, tem três 4 episódios de wrestling <risos> Tipo, não é o tema todo sobre wrestling Mas aparece em wrestlers. E, tipo, o episódio de 16 anos da, da Topanga Se passa durante um evento do, da WWE Na época da WWF E, tipo, é, é incrível É muito legal você ler sobre Porque os caras comentam ah não, a gente teve que parar o evento pra poder gravar a droga da briga A luta que apareceu no episódio E tipo, o público que tava lá pagou pra ver o evento da WWF Só que, <risos> do nada apareceu a galera de Hollywood lá e eles começaram You suck, you suck, Corey sucks, Sean sucks Tipo, não era nada contra os atores ou os personagens, é só, tipo, comportamento de, de fã de wrestling, sabe? É, tipo, é, naquela, naquela hora ali, Hollywood era o vilão, sabe? Eu achei muito interessante isso. E, e eu, o produtor dizendo, a gente teve que, que ralar muito pra tirar isso da, da edição. <risos> cara, eu tenho dificuldade pra fazer isso hoje no meu computador. Imagina aqueles caras lá usando aqueles aparelhos... Pra históricos de edição de vídeo, cara deve, deve ter sido um saco mesmo Mas é, o, o Vader É um dos lutadores da, da WWE ou da, Antes da WWF, né Na época ele, ele é pai de um dos bullies né, o, o bully grandão, o Frank Grandão e, e sensível achei, achei, Cara, eu achei isso muito legal Porque assim, é uma coisa que vem muito naturalmente Que se encaixa muito bem E assim, se você não é fã De luta livre Você vai entender... Claramente porque aquilo, e você vai gostar do personagem. Ele. Ah, o pai dele é aquele cara tipo bruto, mas que você vê que claramente ama o filho, que tá tentando fazer o melhor para ele, sabe? Aquele cara que tem um coração. Só que o Frank, ele é muito mais sensível, ele é o cara que faz poesia e, e fala bem elaborado, sabe? E conjuga os verbos direito. O pai dele não, o pai dele é. Loucão. E assim, o legal é que assim, tem tanta incongruência narrativa na série que ninguém questiona o fato do Vader ser o campeão de peso pesado e morar no no, <risos> no, no trailer, sabe? Ninguém questiona isso na série. Mas, mas, né, às vezes você pode dizer, ah, não, é a escolha dele. Tipo, a, a, a Charlotte Flair, que também, que também tem um trailerzinho pra morar, mas é porque... Antes da pandemia, né? Eles cada dia era, era um, um canto diferente. Então, às vezes para alguns lutadores, ela Charlotte Flair, não droga, é a Alyssia Evans. tava confundindo. A Alice Evans tem um trelezinho que ela mora, né? E é, é para ela mais cômodo para viajar entre os programas, né? Entre os a, a, pelo país onde tem o onde eles gravam os programas. Uh, e assim, é legal porque eles tocam em várias, várias coisas assim, pequenas mesmo. Tem um episódio inteiro dedicado a esse bullying, né? De como o Cory Shaw faz amizade com ele só para se proteger de outros bullies, né? E mano, é, é, eles começam, eles têm uns, cara, têm uns episódios que não faz o menor sentido também dentro da própria narrativa, porque assim, essa é uma série Essa é uma série que consegue te pegar de calças curtas Com temas como uh, Abuso doméstico E ao mesmo tempo tem um episódio que o Corey leva um choque E vai parar nos anos 50 Essa é uma série Que lida com Um pai e uma mãe ausentes A vida toda basicamente mas que também tem um, um vortex espaço-temporal Que leva a Topanga pra outra dimensão de Casa Blanca <risos> Então assim, é uma série que consegue atirar pra todos os lados Mas você consegue engolir qualquer raio que eles mandem na tua cara sabe? E assim, eu acho que isso só, só, só é um ponto positivo da série Porque uh, você consegue... Passar por cima dessas coisas Porque os personagens são bem escritos E eles são interessantes E eles são okay. E eles são uh... é, é tipo é, é aquele tipo de personagem que Você consegue colocar em todo canto E eles conseguem funcionar né? isso, isso que eu acho Que é uma das coisas muito interessantes Dessa série e é por isso que a gente se apega tanto a esses personagens assim uh, eles têm essa, essa, essa realidade no trato também né tipo alguns casais precisam passar um tempo separados eles deixam separados tempo que for mas isso também mostra assim o, o as muitas falhas do protagonista porque assim é interessante o Corey ele é um personagem, ele é um protagonista meio loser parando para pensar né ele é ele, ele, claro ele ele é de, de classe média alta para assim dizer uh, ele é o filho do meio ele nunca faltou nada para ele sempre teve uns luxos daqui a pular sabe mas é... ele 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 nunca Parece amadurecer E ele nunca parece assim Conseguir exatamente O que ele quer né? Ele. E assim Quando ele não consegue aquilo que ele quer Ele faz birra Isso até tipo as últimas temporadas Ele, ele casado e ele fazendo birra Sabe E é uma falha De personalidade dele, demais Demais, demais, demais Mas eu gosto assim como A série trata isso pra ensinar algo a ele especialmente porque assim, ele casou muito jovem e todo mundo aconselhou ele contar isso né, foi uma decisão que ele tomou, ele tá arcando com as decisões dele, mas ninguém passa a mão nele por causa disso, e assim eu acho muito interessante esse episódio que que eles se mudam pro apartamento de casais do, da faculdade porque ele pede ajuda pro pai dele, tipo os Duas ou três vezes e o pai dele nega. Mas isso porque o pai dele queria que ele aprendesse na marra. E funciona. Porque é uma sitcom, claro. Mas, sabe? A, a lição é que é importante. Eu acho, eu acho legal isso. Porque de, do começo até o fim, é lições de vida. São lições de vida, Topanga. Obrigado. <risos> São lições de vida e são lições de vida úteis são lições de vida que fazem sentido mesmo dentro de uma sitcom e mesmo tendo elementos fantasiosos como, cara, o próprio relacionamento da, da Topanga com o Corey é um negócio muito fantasioso é uma coisa assim que eles mesmos admitem a gente não é normal, a gente é uma aberração a gente namora desde os dois anos isso não é normal, sabe? e eles mudam várias vezes assim quando foi o primeiro encontro deles quando eles se apaixonaram mas é, é normal, também acontece isso na, na vida real, né? Então, ok. Uh, e, e eu consigo me ver muito no Corey também. Eu, eu tenho a impressão de que o Corey, ele tem um pouco de, de, de autismo também. Eu não sei porquê. Uh, tipo, de muitas vezes, ele, ele... Não só isso de querer algo do jeito dele... Né? e ele não aprender isso isso é mais uma mecânica narrativa mas também de ter um episódio inteiro dedicado a como ele não quer que nada mude sabe e até o final da série isso é uma tecla que é batida Corey não quer que as coisas mudem assim as coisas fora do, do, do controle dele o restaurante favorito dele o relacionamento do, do Sean e da Angela Uh, várias coisas assim que, que interferem na vida dele que ele não quer que mude, e ele faz tudo pra querer mudar. E assim é legal porque a gente vê a amizade do, do, dos outros, porque eles sabem disso, eles veem isso, eles sentem que o Corey quer mudar todo mundo. Isso é uma falha de personalidade, e ainda assim eles têm uma forma de tratar isso, né? É... É... Eu, eu, eu confesso que assim a última temporada é um pouco bastante de assistir né porque você vê que, sim, que os caras estavam claramente sem ideia mais para onde ir de verdade de verdade uh, e, e assim eles começam a, 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 a lidar os personagens mudam muito e a gente é forçado a aceitar porque assim é tipo coisa que a gente já se esqueceu Tipo o... o Eric, o irmão mais velho do Corey Ele fica gradualmente mais imbecil E mais irritante O que é bom porque ele tem uma voz Engraçada, de verdade Tanto é que ele Basicamente dublou de desenhos Ele dublou o Ron de Kim Possible Que eu nunca parei pra pensar Mas isso faz muito sentido Mas é... Depois do tempo fica cansado, fica irritante Você fica Pera, o Eric não era sempre idiota assim, sabe? Primeira temporada, ele, primeiras temporadas ele trabalhava Ele era, ele era, ele era empacotador no, 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 na loja do pai dele uh, Ele dava conselho pro Corey vez ou outra, sabe? Com irmão mais velho que não quer ter relação com o irmão menor Mas dava uh, Ele não era um completo imbecil Lá para as últimas temporadas, ele é um absoluto idiota. E a gente é, a gente é obrigado a aceitar isso, porque sim, é muito estranho. Porque parece algo que veio do nada, mas ao mesmo tempo foi algo tão gradual que a gente não percebeu. Pelo que eu andei lendo, é, foi alguma coisa no final da segunda temporada. De, deixa eu ver se eu acho o episódio. Que no final da segunda temporada, é para ele estar estudando para alguma prova... Né, o final e ele bate a cabeça para estudar, eu não sei. Ah, tá. Episódio 21 da segunda temporada. aqui outro episódio do Wrestling. Que, inclusive, os golpes de luta livre que eles usam na série são excelentes, assim, sabe? É, é um selling desgraçado de bom. Ah, tu, 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 tu. Cara, não tô achando, cara eu, eu li em algum lugar isso, mas eu não tô conseguindo achar O episódio que o, o, o Eric Começa a ficar doido por causa De prova final não, não achei, não tô achando uh... Cara, é... é... Eu, eu tô evitando de falar assim De episódios específicos, porque Eu quero fazer um vídeo sobre Alguns episódios, resenhando alguns episódios Sabe? Porque realmente tem um, algumas coisas que são melhor assim. Especialmente o, o episódio do Walt Disney World, né? Sempre teve. Aqui, série da ABC quase sempre tem aquele episódio que eles têm que ir o Disney World por obrigação contratual. Eu já tô trabalhando no vídeo sobre isso. Uh, eu espero lançar daqui pro mês que vem, talvez? Nos próximos meses. Que tem outros também de outras séries. Né? O de Full House tá na frente ainda. Mas. Tem vários outros episódios aqui. Se você tiver algum episódio favorito, né, que você queira que eu comente, assim, em vídeo, assim, em mais detalhes, você pode me mandar. Porque. Realmente tem algum... É uma série muito bem escrita, cara. É uma série, assim, absurdamente bem escrita. E. Mano. Eu, eu, eu acho incrível, assim, a forma como eles amadureceram a série e os personagens né? a última temporada é totalmente diferente da primeira você assiste as duas botas uma do lado da outra você não diz que é a mesma série o que é muito surreal, é muito bizarro o que eu gosto é assim eles não têm medo de falar de alguns assuntos lá na frente até porque assim, eles, ok os personagens estão crescendo, o público também está crescendo vamos falar de coisa mais séria mas ao mesmo tempo sem subestimar a mente deles né? e eu, eu acho que essa é, é a maior qualidade de Boy Meets World que é eles poderem ele, a forma como eles falam é adequada para o público que eles estão falando eu acho isso fantástico um, esse é, eu acho que é certo assim, os episódios sobre casamento né? eu, eu acho que assim Uh, o, o episódio da lua de mel do Cory da Topanga eu acho ele muito surreal para ser para ser dentro desse, desse 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 aspecto educacional que a série sempre teve mas até aí né sempre teve algum episódio mais engraçado e mais, mais assim só para relaxar mesmo e assim é o episódio de lua de mel deles deixa eles Deixa eles aproveitarem... Deixa os personagens curtirem... Depois que vai vir as porradas de verdade... Aí eles vão... Eles vão amadurecer de verdade... Eu achei isso muito legal... Muito interessante... Mas por exemplo... cara, Tem, tem uns episódios que... A lição devia estar tá tão clara... Que, tipo Tem um episódio que o, o Sean beija a topanga... Para fazer um vídeo de propaganda para a faculdade... E o Corey passa o episódio todo com raiva por causa disso, esse é um dos episódios que assim, eu acho que dava pra ter sido resolvido em 10 minutos e eles só ficaram enfiando filler, não é um episódio assim, chato de assistir, mas é... sabe, você fica ok, até pra uma sitcom esse dilema poderia ter sido resolvido muito mais fácil, não tem que ficar enchendo de filler assim, né que mais temos aqui é, tem, aparece o, o, o irmão perdido do Sean, que vai morar com o Eric, com outra menina alta e linda, que depois começou a fazer vídeo de adulto, porque, eu... claro que sim, a maldição do Disney Channel. Não, pera, ela não tava... Não, ela parecia Disney Channel, mas... Enfim, é de vago. É, cara, tem uns episódios muito... Cara, eu, eu acho que assim, o pior episódio que eu vi mesmo Era o da, das pegadinhas né? Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse, esse episódio, inclusive Porque é muito imbecil, meu Deus Que episódio retardado Sabe, é esse episódio que você vê que, ok Esses caras se perderam demais Porque ele tenta, ele empurra pra comédia surreal Que alguns episódios realmente tem mas aí depois ele quer te puxar pra, pra falar de algo sério E ele não consegue Por causa do exagero cômico antes mas Se você assistiu esse episódio, você sabe do que eu tô falando mas, mas assim, esses episódios ruins são tão poucos Que não compensa prestar atenção só neles uh, eu, Os episódios que eu mais gosto assim Que eu, que eu achei que eles realmente... Que foi a maior crise realmente assim Dos personagens que já tiveram Foi o final da sexta temporada E o começo da sétima Que a Topanga descobre que os pais dela Estão se separando E o Corey vai tentar juntar eles Porque como os pais dela estão se separando Ela não acredita mais no amor E logo ela não quer mais casar E aí o Corey tenta resolver tudo E as coisas Não se ajeitam né? É tipo Isso é vida real Dados pulos pra resolver, te resolver com a tua mina Sabe E Ele eles dá um jeito Dá um, um jeito de, de resolver a situação E Cara É, é catártico assim, Sabe é... Você chorou no final? É claro que eu chorei no final Vai se lascar por favor Eu chorei em vários momentos Eu chorei em todos os momentos que eles voltaram A namorar, eu chorei eu perdi de casamento, eu chorei no casamento deles, o que é estranho, porque normalmente eu não choro em casamentos. De verdade, eu, eu sou um cara muito difícil pra chorar, muito difícil. Mas, mas necessário, eu, eu realmente chorei. É. Ah, o episódio do casamento também eu achei muito interessante, porque... De novo, mostrou muito Imaturidade dos personagens Porque eles deixaram pra resolver algo De última hora, algo que eles devia ter resolvido Já antes e nunca conversaram sobre o Corey E o Sean, no caso uh... é. É. Eu, eu acho legal eu acho legal Uma série assim que você Se é, você, você acompanhou a série Assim Na, na exibição Durante seu crescimento, eu acho interessante como eles conseguem crescer os personagens, né? mesmo que alguns fiquem mais idiotos que os outros, mas eles tomam algumas decisões importantes e eles esquecem de coisas do passado também, porque, tipo, tem tem, tem pelo menos três piadas que o Eric faz com a Topanga, tipo, uh, no último episódio que a, a mãe do, do Cory diz tipo. Ah, não vai ter filho com a, Não vai engravidar a Topanga Sem estar pronto, viu? Aí o Eric diz, pode deixar, mãe Sabe? Como se fosse pra ele Só que é engraçado porque eu fico Hum... A Topanga era apaixonada pelo Eric No começo da série E não é a primeira vez Que ele faz esse tipo de piada Eu fico, hum... Ok Ah, cara, como, como eu pude esquecer o Cara, pra vocês terem a noção assim, de como essa série consegue ser dramática lá para as pras últimas temporadas, tem um episódio que um dos professores, né, ele meio que tenta ser tipo Turner, ter aquele contato fora da sala dos alunos. Isso na faculdade já. Ele tenta ter aquele contato com os alunos fora da sala de aula. E aí. Ele, ele entra no quarto da Topanga E ele começa a dar em cima nela Dela E aí o Corey descobre E aí ele é, soca o professor né E, cara, se desenrola O episódio inteiro, ele não é engraçado Ele não é episódio pra te fazer rir Mas ele consegue te prender pelo drama Sabe? Os atores conseguem carregar muito bem o drama. Acho isso fascinante. Melhores atores ali é dramáticos. O Sean e a Topanga. De longe, de longe, de longe. Topanga consegue assim, ser incrivelmente adorável e espontânea. né? Mas quando é pra ser um drama, você consegue sentir o um peso na voz dela. Porque tem uma hora que ela chega pro o professor diz... É, por favor... Se livra dessa situação, sabe? É, tira a acusação e, e tal. Porque você tem em cima de mim. Aí ele não topando. Você não em cima de mim. E ele sai. E é escrita assim de uma forma tão crua. É escrita assim de uma forma tão... Você fica... Caramba, isso tá no Disney Plus. Isso, isso é surreal. Claro, tem um episódio da primeira vez do Corey da Topanga. Que você fica... Wow, Disney. Calma. Sabe... Tem mais. Tem. Cara, tem um episódio que a, a namorada do Sean vê a bunda do, do, do Corey. Tem um episódio que o Corey vê a bunda da, da Topanga. O que é engraçado, porque logo nas primeiras temporadas, quando a Topanga era piveta, ela mesma disse que não achava no algo, Days algo. algo de se. se envergonhar, né? Porque, de novo, ela era uma hippie. <risos> então você fica. Hum, as peças fazem, as peças se completam. Mas enfim. Uh muito interessante esse episódio do, do professor e o professor é interpretado pelo irmão mais velho do Ben Savage né? o Fred Savage, você deve conhecer de Anos Incríveis uh, aquele filme do moleque do videogame e de A Princesa Prometida, ele é o moleque que o avô lê o livro né? é, tem uma pancada de, de aparição também, tem, cara aparece a DJ Tanner do... do... Full House, ela é uma das bruxas lá no episódio porque é claro que a série que tem um, um professor assediador também vai ter um episódio sobre bruxas reais, que inclusive tem um, um crossover com a Sabrina e o Salem porque é claro que sim mano, essa, essa série ela consegue de 8 a 80 de uma forma assim, sensacional é, é incrível, é incrível. Ah, dá mais uma pausa aqui, eu acho que já tá bom né? eu vou beber mais uma água e daqui a pouco a gente volta encerrando esse podcast <SILENCIO> ok, mais alguns episódios aqui que talvez eu tenha esquecido de mencionar que são memoráveis também uh, é, o, é o episódio que eles tratam sobre bebida né Uh, eu, eu acho interessante porque assim quase toda série, mesmo desenho animado nessa época, nos anos 90 tinha algum episódio sobre bebida, eu tenho a teoria de que as emissoras recebiam algum tipo de desconto de imposto de renda por fazer episódios falando sobre esse tipo de coisa a Família de Nossário tinha um episódio falando sobre drogas, por exemplo uh, eu acho que Full House também tinha não, Full House era, era de cigarro, verdade uh, mas Boy Meets World, eu acho interessante porque assim, não é simplesmente um episódio solto, né? Em Full House era um episódio solto, era, era o que? A Stephanie fazia uma amizade nova e, e a, a Gia, né? A Gia influenciava a Stephanie a, a fumar, é basicamente isso. Em Boy Meets World, isso é algo que tem contexto dentro da história, que o Corey terminou com a Topanga e ninguém chama ele mais para as festas porque ele é monótono, ele é Corky, ele é torque ele é geek, sabe? Ele é interessante porque uh, ele é basicamente um personagem muito chato, mas ele, o ator conseguiu tornar o chato algo divertido, né? Ele, ele é aquele chato, aquele chato estranho. Né? Eu acho isso muito interessante uh, Mas... é E o que, que ele faz? Ele rouba o, uma garrafa de licor do pai dele Começa a beber e influencia o Sean Eu acho interessante porque esse episódio mostra muito Uma mudança de dinâmica né? Que normalmente o Sean É que fazia o Corey é, é que fazia as coisas erradas E pedir pro o Corey cobrir para ele E aí esse episódio O Sean retribui Tentando... É, é, protegeu o Corey né? e aí o pai do Corey é, diz, ah, eu sempre soube esse moleque que ia te levar para o mau caminho, blá, blá, blá lembra daquela vez que ele explodiu a, a caixa de correio na frente da minha loja e blá, blá, blá e sendo que a culpa era do Corey e é interessante porque depois disso o Alan vai pedir desculpa pro o Sean e cara, é, é, a cena de briga com dos moleques com os pais era muito verossímil, achava muito, muito muito realista, os atores conseguiram fazer muito bem é realmente assim desconfortável de assistir é legitimamente estranho de assistir né? porque eles brigam mesmo sabe? eles berram é, é, eles... de novo, é uma série assim que consegue ser muito muito dura te dá uma pancada muito forte às vezes Especialmente porque você espera que seja uma comédia né? Mas eu acho que o grande lance dessa série é o seguinte Eles te pegam pela comédia Te fazem se afeiçoar aos personagens pela comédia Mas aí dizem, ok, vamos falar de coisa séria agora né? Eu acho que eles conseguem fazer essa fórmula com uma perfeição Que é, 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 é brilhante, brilhante e de novo, não é algo solto, não é simplesmente o Corey começou a beber porque sim, dane-se. Não, teve um contexto dentro da história e ensinou ali, isso Ensinou, mas também tem um contexto dentro da história. E isso é algo que vai aparecer lá depois de novo também, o Puxão volta a beber por um, momen um breve momento. Uh, inclusive é interessante porque. Um dos bullies, o Magrelo, né, o ator dele Influenciou o Sean A fumar também lá na segunda temporada E eles tiveram que parar a produção Por um tempo por causa disso É Pra você ver, né Pra você ver uh... que mais aqui? É, de novo, era uma série assim o, o cano dessa série é uma, é uma coisa muito parecida com Tuma da Mônica, sabe? E arte que a qualquer momento tudo pode mudar. Tipo, tinha o, na época do, do ensino médico, tinha uma sala, né, que ficava à direita da tela. Essa sala já foi a sala de diretor, já foi o banheiro dos meninos, já foi o ban banheiro das meninas e já foi a sala de, de consultoria vocacional, psicólogos lá que era. É muito estranho você assistir, mas Sabe, é que é tipo É, sitcom é... é, tipo A canonicidade é bizarro A mãe da Topanga Tem tipo três nomes, agora Quanto aos nomes, você consegue Criar uma desculpa boa Ela é uma hippie <risos> Não sei, cara a... Fala nisso, cadê a A, a... a... Nebula Nebula Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Ah, Nebula. Ela aparece, é verdade. A própria Wiki do Boy Road diz que ela é um erro de continuidade. Cara, tem, uma... tem um artigo só sobre os erros de continuidade aqui. Ah, ela aparece na primeira temporada. Né? Por... Pra fazer par com Eric, eu acho, coisa assim. E... Depois vão dizer que a Tupanga é filha única. Mas aí tem essa nebula. Pra, pra onde foi a nebula? Eu não faço a menor ideia. Faço lascar. <risos> ai, ai. Cara, que incrível, mano. Tem... Tem... tem trocentos de tem um artigos só sobre erro de, de continuidade na série aqui. Fantástico. A Stacy Hunter, né, que é a irmã do Sean, que só é mencionada em um episódio da primeira temporada Ah, as provas receitis. Verdade, então era essas provas, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o que ele tem, vamos lá, Wiki, me ajuda receitis. se encontrar aqui alguma coisa. Eu, eu tô querendo muito achar esse, esse lance do, do SAT. Ah! Temporada 4. Episódio 20. o Patel. Da, 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 da. Ok. Ok, mais. Mas não explica porque ele ficou mais idiota decorrer da série Tipo, de verdade Eu, 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 queria, que, que essa, essa, eu queria Que essa essa queria que essa Prova explicasse porque ele ficou Tão imbecil, mas não explicou Ok, whatever Vamos ver aqui mais a gente continuidade Ed É o Meio irmão do Sean De novo como tem esse lance de irmão perdido, de meio-irmão, do Sean, eu acho que dava pra encaixar a Stacey aí no meio, mas né, de novo. Ninguém. ninguém se importa lá. Ah, o pior, o pior é que. Eu não lembro. Eu não lembro desse personagem do Ed. De verdade, não tem foto dele aqui na Wiki Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver se ele aparece Tem que, que, que rever Ah, tem um vídeo no YouTube Eu não posso assistir isso agora Ah, sim Eu lembrei agora do Ed Ok É Okay, é. Agora eu lembrei. Ok, Mas ele é só do lado da mãe né? Mas se for assim o Jack Não é Cara é, é bizarro porque o Jack Menciona o, o padrasto dele Mas se ele menciona o padrasto Então ele é filho da mesma mãe do Sean Ele não era meio para irm... Pra mim é que ele era meio irmão Shawn. Não sei De novo eu posso estar confundido com o Eddie Tequino, né, que é a mulher do, do Vader Frank Ah, eu lembrei eu desse do, do Frank durante a série Mas depois eu esqueci porque o Frank sumiu Que o Frank tinha irmã de novo, aquela piada eu, eu estou apaixonado pela minha irmã, não É, tem esse lance uh, no começo ele, do, da, Das graduações Que são os, os números totalmente Aleatórios né começo é 2000 E aí depois é 98, 94 Eu acho que tem a ver com esses episódios de, de viagem no tempo Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com isso que, aqui, Eles eram participantes Da classe de 2000 né? sexta, sexta série 93, 94 né, No episódio da Da pré-união né, Que era um trabalho escolar Que eles tinham que é, Descrever de, de como seria a futura vida deles E é interessante porque O Mincos é que queria casar com a Tupanga É, Minkus Todos nós já estivemos aí, cara Tamo junto, irmão É certo que você é inteligente E você tirava nota boa E hoje você deve ser bem sucedido Ao contrário de mim. É. é, eles, eles pularam os anos né? De novo, eu acho que tem uma coisa a ver com os episódios de Viagem no Tempo Porque tem pelo menos dois, dois episódios Que eles viajam no tempo Um que o Cory vai para os anos 50 E outro que o Salem, né, com magia, leva todo mundo para a Segunda Guerra Mundial <risos> não sei o que essa série. Inclusive, vale ressaltar: trocaram os dubladores da Sabrina e do Salem nessa série. O Salem aqui ele é dublado pelo Guilherme Briggs. Deus abençoe. Eu não sabia que a voz do Guilherme Briggs ia encaixar tão bem no Salem. De verdade. Ah... É, pois é. Eles, eles explicam aqui das várias vezes que o Corey se apaixonou pela Autopanga. E as crianças têm memórias ruins. É, cara, eu, eu... esse episódio de Pittsburgh mexe comigo, cara de verdade. É, é, é depressivo, mas no final assim você fica tão tão quentinho por dentro, cara. É muito legal. Do, do, dos... dos pais da Topanga que não faz o menor sentido, que tipo, ok, uma coisa que eu consigo perdoar é eles... eles mudarem o cano nesse sentido, né? Ah, é, é... é um wibbly wobbly time stuff, é memória ruim de criança, mas o que eu acho muito bizarro... Ah, os parentes escondidos também, eu consigo perdoar isso, eu consigo criar, assim, teorias e algum, Teorias até mais concretas por que isso aconteceu. Mas... O que eu não consigo entender é porque eles mudaram tanto alguns atores e nomes, né? Cara, a Morgan, ok, mudou e fizeram piada com isso. Tipo, ah, a Morgan passou o dia no quarto dela e quando ela aparece, ah, você mudou, sabe? Todo mundo fez essa piada, O maluco no pedaço fez essa piada... Uh, quem, mais, quem mais que teve sitcom Que mudou os atores e eles fizeram piada com Ah, uma, eu para as crianças Na né? primeira e segunda temporada Mudaram a atriz da Claire E o Michael diz ah, Você cresceu demais, parece outra pessoa E todo mundo ah, Ok, eles mudaram a atriz, vamos seguir em frente Ok, whatever é, um, Tem um cara que interpretou dois papéis Não, tem um cara que interpretou tipo, três papéis Que eu lembre ele, ele interpretou... Ah, o Bully... E depois ele virou... Z Zelador? Oi? Eu não me lembro disso... Danny Hum... Esse cara... Ah, tá... Um personagem foi interpretado por dois atores... E o primeiro ator dele tinha, era bipolar e ele teve um ataque durante um dos episódios. Por isso que substituíram... Eu não notei. Ah, e depois ele pegou o papel por um episódio. Uf, ok. Eu não notei essa troca de ator, de verdade. Uau. Tá. Mas o caso mais bizarro aqui é a troca dos pais da Topanga. Porque, tipo ela teve pelo menos três nomes. Cadê aqui? Rihanna, Lawrence. É... Ela teve três nomes. Chloe, Miriam e depois Rihanna, que pelo que eu entendi é um nome mais hippie, né, que não sei porquê. Mas de novo, ela é hippie, ela pode ter mudado o nome porque ela tava de lua, não sei. Mas... Trocaram a atriz dela duas vezes Uma vez né? o, que me, que, o que eu acho mais bizarro é que tipo Trocaram de uma temporada Pra outra O pai da Topanga apareceu outras vezes Né é, Das primeiras vezes apareceu Era um, um dos atores até que fez Um dos Monkeys né? Que ele toca no, no aniversário de casamento do, Dos pais do Corey uh, Aí depois é outro cara Que aparece no final da sexta temporada E é um cara totalmente diferente, que assim, quando ele apareceu pela primeira vez, ele é um cara magrelo e careca de óculos, era, era, era realmente um cara, que você olhasse e dizia, esse cara, esse cara provavelmente usou tóxicos legais nos anos 60, sabe, em Woodstock, é, mas aí depois eles trocaram no final da sexta temporada, para fazer o episódio do, do divórcio, eles trocaram pro cara Gandalhão, eu fiquei moqueira, hum, okay, ok, pera, tem alguma coisa errada aqui, e aí no episódio seguinte, que era a sétima temporada, já é outro cara totalmente diferente isso eu acho, eu acho perdoável a atriz da mãe da, da Topanga eu achei mais interessante, porque tipo eu não consegui notar que é outra atriz eu acho que é porque eles fizeram um trabalho de maquiagem bom e as atrizes mesmo já se parecem demais hum ah. hum, ok um... É, eu acho que era isso tudo que eu tinha que comentar Mas pensamentos finais aqui Pra encerrar, porque já tá muito longo esse podcast E eu tenho que dormir, eu tô tentando dormir mais cedo Meu Deus, são quase 4 da manhã Eu não dormi hoje de novo Tô até vendo Ok Pensamentos conclusivos de Boy Meets World Talvez seja A minha sitcom favorita A partir de hoje Acima de Full, Air, Full House Né mas eu acho que Boy Meets World tem aquele equilíbrio perfeito entre o bizarro cartunesco e metacomentário e o drama mais realista, né? Full House, ele tem os dramas, ele tem esse, esses exageros também, mas é muito menos, ele é muito mais seguro, diria assim. Uh, ainda é divertido, Pacas, de ver. Eu adoro Full House, de verdade Mas eu acho que assim Boy Meets World fez um trabalho melhor Em Em crescer os personagens De uma forma mais Verossímil né? Que é uma coisa muito difícil de você fazer É uma coisa muito difícil De você fazer E assim, esse é, o, é, o, é A carne com batata da série né? É ter essas lições De moral sem que elas sejam clichês ou que elas sejam forçadas ou que elas sejam muito melosas eles passam de uma forma muito natural de uma forma espalhada pelo episódio e de uma forma assim que você nem sente que está sendo ensinado alguma coisa é muito difícil ter um episódio que eles perdem a bola nisso o mais crítico disso é o episódio das pegadinhas esse daí hum, não, não, esse daí não me desce de jeito nenhum Uh, mas os episódios que tem são muito bons. Os outros episódios são muito bons. E você realmente consegue sentir pelos personagens. assim. Full House você consegue sentir, mas ele, o vai vem deles assim, de relacionamento é uma coisa muito mais leve. É uma coisa muito mais... É uma coisa muito mais fácil, sabe? Aqui em Boy Meets World, ele parece... É, ele, ele se sente mais merecido, sabe? Quando Cory e a Topanga finalmente se casam, tu esteve com eles ali desde o começo. Tu tava das três vezes que eles terminaram e das três vezes que eles voltaram e você se lembra de todas essas vezes. Você fica, <risos> ok? Você fica assim, sabe? Mas é a sensação de catarse É maior, é muito maior do que, por exemplo Quando Quando a, a DJ Se casou com o Steve em Fuller House Sabe, por exemplo É muito mais catástica do que quando O Jesse teve os James ou quando o Jesse Se casou, sabe é, é uma coisa assim Muito, muito maior É uma coisa assim, muito mais próxima E o fato assim de os personagens e os atores conseguirem entregar tanto as falas cômicas como o, o drama é muito importante isso é muito, muito bom e assim, o que eu, deve ter alguma sitcom que lide dos mesmos assuntos, que lide uh, da mesma forma que tenha personagens tão memoráveis quanto mais, o que eu acho que torna o Boy Meets World tão diferente é que ele soube crescer e amadurecer, sabe? Você pega, por exemplo, sei lá, Friends, que eu não vi, eu vi uns episódios soltos, sabe? Uh, uma, é, Friends, todos eles já são basicamente adultos do começo, né? Então, assim, não é o mesmo tipo de crescimento que essa série tem. Essa série conseguiu crescer e amadurecer e mostrar isso através até, até de coisas sutis como a fotografia ou como a. A roupa dele, sabe? E eu, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito importante. Então, tá no Disney Plus, sabe? Vale muito a pena assistir. Eu recomendo que você assista com a dublagem original. Porque a dublagem brasileira é muito zoada. Porque, tipo, desde o começo eles têm vozes de adultos. é a mesma, Quase os mesmos dubladores, né? A Topanga com aquela voz enjoada da... da... Marisa Leal, né? Que também faz a Ariel, Pequena Sereia. É, um, é uma voz enjoada adorável. Eu confesso. Eu tenho, eu tenho um... um <risos> eu tenho um soft spot por essa voz. Marisa Le Leal, se você estiver ouvindo isso... O que você está fazendo na sua vida, amiga? Pelo amor de Deus. <risos> mas... Obrigado por prestigiar o podcast. você estiver ouvindo isso, assim... É uma voz enjoada, mas... Eu acho que a voz original da, da Topanga, a atuação dela realmente tem um peso muito diferente. Eu gosto disso. É. A atuação dos atores originais é muito, muito boa. No, no termo dramático mesmo. Você vê como eles melhoraram, sabe? Como eles... Os personagens passaram por momentos muito difíceis e eles conseguiram acompanhar isso e entregar... Cada palavra com o mesmo sentimento que eles precisavam. Então é isso. Eu, eu, eu acho que é isso. Eu nem sei quanto é que dá aqui o total do podcast, porque eu tô gravando em blocos, né? Mas é isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Tem outros podcasts. né Eu, eu faço mais é, artigos escritos em texto. Então você dá uma olhada no blog lá, superaviantime.blogspod.com. Uh, também tem um canal no YouTube com com carros não vídeos seu um animal e eu não faço muitos vídeos porque realmente é um pouco mais complicado de fazer demora mais tempo um... e é isso segue lá no Twitter no Instagram eu, eu vivo tentando usar mais Instagram mas é porque eu tenho tão pouco saco de lidar com a droga do algoritmo do Instagram, sabe, é uma coisa assim tão cansativa e exaustiva mas de vez ou outra eu posto alguma coisa interessante lá, alguma foto de boneco de novo, quando tem algum artigo podcast, ou vídeo novo, eu posto lá então é uma boa forma de saber o que, que eu tô fazendo um, se você quiser ajudar, né? agradecer aqui aos padrinhos o Kawan e o JC, se você quiser também ser o colaborador, você pode entrar no Padrim, página no padrinho. se você não quiser dar uma colaboração mensal né, você também pode dar colab colaboração pelo Pix né, tem um QR Code no blog você também pode usar a chave Pix, que é o e-mail do blog superreventortime.com aí você pode doar o tanto que você quiser, quantas vezes quiser, sabe, qualquer quantia qualquer ajuda de verdade, uh, e se você não puder, não quiser colaborar financeiramente, porque eu sei que está difícil para todo mundo, compartilha, compartilha, bota nas redes sociais, manda para alguém que é, talvez vá gostar do, do que eu faço aqui, o que eu acho muito difícil, mas tudo bem, né? a todas as quatro pessoas, três pessoas que ainda escutam esse podcast, muito obrigado e eu vejo vocês não na próxima porque eu não vejo vocês mas vocês vão me ouvir ah, a gente se esbarra aí de qualquer jeito e assistam Boy Meets World eu vou depois fazer um sobre Girl Meets World depois que eu fizer um, um resenha de Mighty Ducks né até para não para não ficar cansado de Sitcom logo né mudar um pouco o... o ritmo é bom isso é um, é um conselho que eu dou para vocês não voltem sempre em muito em alguma coisa, a menos, a menos que seja tipo a sua, aquela aquela sua coisinha confortável, sabe que te deixa num lugar feliz, né? Que você esteja precisando fugir para um lugar feliz por muito tempo, né? Uh, mas varia, varia. Eu recomendo que você varie. Então é isso. Eu sou Capa Katsuragi do Super Event. Ah, minha voz está morrendo agora. Até a próxima.